0: بعد سبع شهور من اندلاع الحرب في أوكرانيا أو بأحرى الغزو الروسي لأوكرانيا حصل الأسبوع اللي فات شيء جديد مذهل عارفين طبعاً إن الغزو بدأ في أواخر فبراير والقوات الروسية دخلت على أوكرانيا من ثلاث جبهات من الشمال عند العاصمة ومن الشرق عند المناطق الانفصالية في عند دونيتس وفي الجنوب طبعاً من عند شبه جزيرة القر وكان غزو يعني ايه؟ كوردينيت من الثلاث جبهات ودخلين يحتلوا البلد والناس كلها كانت متخيلة ان الروس هيكتاحوا اوكرانيا في ظرف اسبوع لكن ده ما حصلش صحيح الغزو انتشر وخدوا اكتر من 30% من اوكرانيا لكن هدفهم الاغلى والاهم اللي هو طبعا العاصمة كييف الدنيا وقفت فيه خالص وعلى ابريل بدأ خلاص يبان للكل ان الهدف ده مش هتحق وبمرور الوقت الروس سحبوا قواتهم من الجبهه دي وكانت تعتبر يعني ساعتها نصر كبير جدا للاوكرانيين ان هم قدروا يفشروا الغزو الروسي من الجبهه دي وان الروس كبدوا ساعتها خسائر كبيره جدا لكن الروس كملوا غزوهم وتمددهم في الشرق وسيطروا على دونيتسك كلها وكمان من الجنوب يعني خلاص يعني شبه قفلوا كل البحر الاسود عن اوكرانيا يعني اوكرانيا مش عارفه تصدر مواردها بالذات الاكل المحاصيل بتاعتها الزيوت والأمح ما كانتش عارفه تصدرها عبر البحر الاسود ويعني كان في اتفاقيه كده حصلت بدا ايه تتسرسب فيها المنتجات الاوكرانيه واحده ورا الثانيه عبر اتفاقيه كانت تمت في تركيا بوساطه الاتراك. لكن اخر خمس ست ايام حصلت مفاجاه جديده ادهشت العالم كله. الاوكرانيين عملوا هجوم مباغت اربك الروس. عملوا هجوم على جبهتين الجبهة الشمالية الشرقية والجبهة الجنوبية تخيل الروس ان الهدف الاساس هيكون طبعا الجبهة الجنوبية عشان دي هي الاهم للاوكرانيين عشان حياتهم كلها فيها تجارتهم وتصدرهم لكن الاوكرانيين بغتوهم راحوا هجموا في الشمال الشرقي عند جبهة اسمها جبهة خاركيف دي مدينة ويعني زي مقاطعة مهمة جدا في اوكرانيا والهجوم الاوكراني كان كاسح وكبد الروس خساير كبيره والروس بدأوا ايه يهربوا بأعداد كبيره جدا. والخبر ده وبدايه الهجوم ده كان مهم وكان يعني هينتشر زي النار في الهشيم والعالم كله كان هيعرف بيه لولا وفاه الملكه اليزابيث طبعا واهتمام العالم والصحافه الاجنبيه بالذات في امريكا واوروبا بوفاه الملكه الاهم في تاريخ اوروبا اللي قعدت يعني اكثر من سبعين سنه وكانت رمز حضاري كبير جدا في بريطانيا والغرب، لكن بعد وفاه ملكه بريطانيا بقى والخبر لما بدا يخفض تاثيره او ينحصر في بريطانيا بس، بدا الناس يلتفتوا تاني لايه اللي بيحصل في اوكرانيا وازاي اوكرانيا قدرت تفاجئ وتباغت الروس كده يعني شيء مذهل في خمس ايام قدروا يستردوا او يغزوا اراضي اكثر من اللي الروس سيطروا عليها في اخر خمس شهور، يعني طبعا كان في الزخم الروسي الغزو الاولاني خدوا في اراضي شاسعه لكن في آخر خمس شهور كان التقدم الروسي كان إيه واترتو أبطأ كتير أو كل اللي حققه الروس من سيطرة على الأراضي في آخر خمس شهور الأوكرانيين قدروا يعكسوه ويأخذوا أكتر منه في غضون خمس أيام فيه إيه اللي حصل اكيد ده يعني شيء ما بيحصلش بين يوم وليلة يعني معقولة الأوكرانيين دول ناس خارقين ولا الروس يعني فاشلين جدا فإذا كنا احنا بنقول في مصر مصر الغزاة فعند الروس ده شيء يعني مشهور ده هم يعني مقبرة كل الغزاة ومش أي غزاة بقى اللي هو عظام الغزاة سواء بقى نابليون بونابارت أو الألمان في الحرب العالمية الثانية معروف يعني إن الجيش الروسي مشهور بالصبر وبالقوة وطبعاً يعني الموارد اللانهائية فازاي الأوكرانيين عرفوا يعملوا الانقضاضة المباغتة عليه دي هل نتيجة كفاءة الأوكرانيين؟ هل نتيجة صلابتهم؟ الحقيقة آه بس الحقيقه دي ناقصه جدا او فيها عامل اهم هو ان صلابه الاوكرانيين ما كانتش هتبقى كافيه لولا الدعم الغرب القوي والقوي دي حط عليها عشرين الف خط خصوصا طبعا الدعم بتاع الولايات المتحده الامريكيه امريكا يعني بقى لها شهور من ساعه الحرب ولغايه دلوقتي زاد في اخر 3 أربع شهور تقريبا كل اسبوع بيطلع دعم لاوكرانيا من نص لمليار دولار اسبوعيا اسلحه وعتاد وزخيرة ومرتبات للموظفين في اوكرانيا واكل وشرب دعم غير محدود من امريكا فظيع الدعم ده مش بس خلى الاوكرانيين يقدروا يصمدوا بل والجيش الاوكراني بقى عنده يعني سعة او مجال انه يقدر يخطط يعني لمعارك كبيرة والخطط كبيرة في المستقبل عشان ضامن حليفه الامريكي وحلفائه الغربيين برضو بس طبعا الولايات المتحدة الامريكية هي العامل الأهم في المعادلة دي كلها وده اللي حصل في العملية اللي قدامنا الأوكرانيين بقى عندهم أسلحة متميزة أحدث بكتير من اللي عند الروس خصوصا أنواع من الصواريخ الحديثة يقدروا مش بس يضربوا الروس في عمقهم على بعض خمسين ستين كيلو صواريخ آه، محمولة بتتحرك بمنتهى السهولة وكمان بقى عندهم نظام استخباراتي عالي جدا عن طريق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بقوا يقولوا كل المعلومات اللي على الارض للمخابرات الامريكيه وامريكا عبر يعني ترسانتها الاستخباراتيه المهوله من اقمار اصطناعيه وتجسس سايبراني وغيره يوجهوهم يقولهم وجهوا يا اوكرانيين الضربه هنا بالصواريخ بتاعتكم او اعملوا عمليات تخريبيه هنا او هنا او هنا فعلى مدى الشهرين اللي فاتوا كانوا بيكبدوا الروس خساير كبيره جدا بالذات في طرق الامداد والمخازن الذخيره بتاعتهم يعني قصوا وضر الروس بطريقه كبيره ده هيك طبعا عن المقاطعه الدوليه الضخمه العقوبات اللي فرضها الغرب بقياده الولايات المتحده الامريكيه لدرجه ان في اخر شهر سمعنا اخبار عن ان روسيا بتاخد درونز اللي هي طيارات مسيره من ايران مش قادره تنتج الدرونز بتاعتها عشان مش عارفه تجيب البروسيسورات الضروريه وبتستورد زخيرة من مين من كوريا الشماليه يعني الدوله المنبوذه اللي يعني متاخره يعني عايشه فيما قبل الخمسينات لغاية دلوقتي روسيا بجالة قدرها بتستورد منهم زخيرة فوضع روسيا في التسليح متأثر جامد جدا الفترة اللي فاتت وكمان اوكرانيا عمالة بتخرب في المستودعات بتاعتها والزخيرة بتاعتها اللي موجودة على الارض مش كده وبس كمان هم بيرضوا الغرور الامريكي ان هم زي كده التلميذ المطيع بيمدوا الامريكان بالمعلومات وبسمعوا بمنتهى الاحترام لمقترحات الامريكان والخطط يعني مثلا زلينسكي وفي ناس كتير في القيادة في الجيش الاوكراني كان زي ما قلت كده همهم ان هم يحرروا الجنوب ان هو ده الاولوية بالنسبة لنا عاوزين نسترجع موانينة تاني ونصدر حاجاتنا الصادرات بتاعتنا زي الاول لكن الامريكان عشان عندهم نظرة من فوق وشايفين القدرات الحقيقية للاوكرانيين والتمركز والقوه الفعليه للروس على الارض، قال الاوكرانيين لا ما تخطروش بكده دلوقتي، حققوا انتصار على الارض يرفع معنوياتكم ويستعيد ثقه الاوروبيين فيكو اهم، اهم من ان انت تحرر الجنوب ده، الاهم ان الاوروبيين يفضلوا معاكو، ان هما ما ينحنوش لروسيا ويرجعوا يستوردوا منها المواد البتروليه ثاني، لازم تحققوا نصر كبير يخلي الاوروبيين يثقوا فيكو ويقفوا معاكو، والنصر ده مش تقدروا تحققوه في الجنوب عشان الجنوب الروس يعني عاملين تكتل وتحصينات ضخمة جدا فيه على عكس الشرق والشمال الشرقي هي منطقة خاركيف. فبالفعل عملوا خطة تخلي الروس يصدقوا ان الاوكرانيين عاوزين يهاجموا الجنوب فسحبوا قواتهم من الشمال الشرقي اللي اصلا تمركزهم فيه كان قليل فسحبوا منه قوات ودوها للجنوب فبقت الحتة دي فعلا بقت ايه بقت اضعف فلما الاوكرانيين عملوا هجومهم المباغت عليه الروس فلقوا يعني كانت مسخرة كبيرة جدا والغرب بقى بالماكينة الاستخباراتية بتاعته نقل لنا يعني لو طبعا الكلام ده حقيقي وغالبا بالنسبة كبيرة حقيقي يعني مشاهدنا على الارض يعني مؤسفة للروس ان الجنود الروس ملاقوش حد ينقذهم حتى وسائل نقل تساعدهم ان هم يهربوا من الهجوم الكاسح للأوكرانيين ما كانتش موجوده يعني في عندنا مشاهد وشهادات لناس أوكرانيين كتير بيقولوا ان مثلا جنود الروس كانوا يدخلوا يقتحموا بيوت الاوكرانيين وياخدوا منهم هدوم مدنيه، يسرقوا العربيات بتاعتهم، العجل بتوحهم ويهربوا قدر الامكان باسرع وقت ويرجعوا على روسيا قبل القوات الاوكرانيه ما تحاصرهم. فالحقيقه دول اربع خمس ايام من الخزي والعار للجيش الروسي هناك والناس بقت دلوقتي عماله تفكر هل دي مجرد حجمة مرتده من الاوكرانيين ولا الموضوع هيقلب برومونتاده كامله وفوز ساحق للاوكرانيين. لسه بدري يعني رغم كل شيء لسه روسيا مستحوذه على اجزاء كبيره جدا من اوكرانيا بالذات الجنوب الاكثر استراتيجية لكن النصر ادى يعني دفعه معنويه جامده جدا للاوكرانيين والناس هناك يعني بيزقططوا وبيرقصوا وبيعيطوا في الشوارع من كتر التاثر وعمل بقى جلنا يعني شهادات للناس من كل حته وفي مقالات في الميديا الغربية يعني مهولة قد الأوكرانيين معنواتهم في السماء بل والدرجة في مقالة لطيفة هبقى أسيب اللينك بتاعها في التعليقات آه إن الأوكرانيين بدأوا دلوقتي يعيشوا في دور النستالجيا اللي هو الحنين والتذكر والشجن للأيام الأكثر صعوبة في الحرب يعني ولا كأن الحرب خلصت وهم انتصروا يعني النصر اللي في آخر 4-5 أيام دول خلاهم يعني ثقتهم بنفسهم بقت في السماء هما الحقيقه يستاهلوا يعني هما الناس فعلا كان عندهم صلابه كبيره جدا وقدروا يصمدوا وقدروا عبر ادارتهم ان هما ازاي يحصلوا على انتباه الغرب ويحصلوا على احترامه ليهم ازاي ان هما يقدروا يقفوا قدام قوى عظمى زي روسيا وازاي يقدروا يثبتوا نفسهم قصادهم آه طبعا من غير الدعم الغرب ما كناش يقدروا يعمل كده بس بالدعم الغربي عملوا على العكس مثلا للاسف الحكومه الافغانيه قدام طالبان اللي هي مجرد تنظيم مسلح مش اكتر فناس قدروا يقفوا يثبتوا نفسهم حققوا لنفسهم هويه منفصله عن يعني وجهه النظر او السرديه الروسيه ان هم مجرد جزء من الشعب ومن الثقافه الروسيه لا هم اثبتوا ان هم ليهم شخصيتهم المتفرده وان هم يقدروا يقفوا للروس وان هم يقدروا يقاوموهم. ابقوا إيه اقروا المقاله اللي هحطها اللي هي تبع جريده الاتلانتيك تبع الموقع بتاعه وفيها تفاصيل لطيفة عن ازاي ان الدايرة الضيقة اللي حوالين زيلينسكي كانوا زي بيفكروا وبيتصرفوا وازاي يعني ايه الدنيا كانت بتحصل في المطبخ السياسي الاوكراني بالذات في الايه الشهور الاولى من الحرب. لكن زي ما بقول لسه بدري وما ينفعش فعلا ان اوكرانيا تحتفل بالنصر من دلوقتي، اه طبعا لازم يفرحوا بنفسهم وبالانجاز اللي عملوه بس لسه حتت كتير من اراضيهم محتلة وكمان الاهم وينتر از كامينج الشتاء قادم والشتاء قادم دي في مشكلتين كبار جدا المشكله الاولانيه ان روسيا خلاص قفلت ماسوره الغاز عن اوروبا هل اوروبا هتقدر تصمد الشتاء كله وتقف قدام روسيا ولا هتنخ دي مشكله والمشكلة الثانيه عسكريه ميدانيه هناك عندهم السقعه بتبقى فظيعه فالاوكرانيين لو عاوزين يحققوا اي نصر على الارض لازم يعملوه اليومين دول وبسرعه يا عندهم موسم الخريف اللي هو عندهم موسم وصير عشان الجليد والسقع عندهم بتيجي بدري بدري. طب ايه الدنيا في روسيا؟ طبعا زي الزفت. المعنويات في الارض مش بس ما بين الجنود اللي عاملين بيفلقوا وبيهربوا لا وجوه روسيا نفسها. المحللين السياسيين والعسكريين الاقرب لبوتين ولنظرته القوميين عندهم حاله من الاحباط مهوله. كل الناس عماله بتلوم القيادات العسكريه على الاخر بتقول ان القيادات فاشله بيقولوا ان اللوجستكس الامداد والتسليح على الارض والتنسيق حاجه يعني مستوى متدني جدا وفي دعوات لاقاله الجنرالات والقاده بل ووزير الدفاع نفسه وزي ما قلت في الحلقه اللي فاتت في طبعا دعوات دلوقتي متصاعده وضغط على الحكومه الروسيه من القوميين والعسكريين ان يحصل تعبئه عامه اللي هو مش هينفع ان روسيا بعظمتها يحصل فيها كده ده مش قدر روسيا، دي مش امكانيات روسيا الحقيقيه، لازم روسيا تثبت نفسها وعشان تثبت نفسها يبقى لازم تخش الحرب بحق وحقيقي وتعلن الحرب على اوكرانيا مش عمليه عسكريه خاصه، لا، نعمل تعبئه عامه وحرب بقى شامله، نخش نغزو اوكرانيا ويعني نجيبها الارض على طول، مش نقعد بقى نتدلع ونقول ايه؟ عمليه خاصه ومش عمليه خاصه. الغرب عاوز يتدخل يلا بقى نتدخل ونقلب اوروبا كلها جحيم. وده طبعا سياق خطر جدا، بوتين من البدايه بيحاول ان هو يتفاداه تماما. المشكله زي ما بقول ان دي طلع من الناس اللي مع بوتين، الناس القوميين اللي بيدافعوا عنه، بل والكارثه كمان ان واحد من اشد بقى انصاره، مين مش هتصدقه؟ قادروف رمضان قادروف بتاع الشيشان اللي هو يعني الناس بتعتبره من دراعاته اليمين، يعني ده الصبي بتاع بوتين واللي بينفذ أشد عملياته خطورةً ويعني الرجل بالفيلق الشيني بتاعه كان بيعمل في أوكرانيا يعني شغل عالي جداً الرجل طلع في اليومين الأخرين دول وبيتهم القادة العسكريين ووزير الدفاع بيعني بالتخاذل ويعني بسوء إدارة المعركة وبيهدد أن هو يكشف المستور والهجوم الكاسح والانسحاب المهين للروس في الخمسة أيام الأخرين دول أثروا على صورة روسيا وبوتين بقوة خارجياً وداخلياً يعني كنا قلنا من كام شهر كانوا بدل الاذربيجانيين كده ايه يجسوا النبض ويضربوا ثاني في ناجون كارباخ يضربوا مين؟ الارمن اللي هم الحلفاء العسكريين والاستراتيجيين لروسيا لسه برضو اليومين دول هاجمت اذربيجان وعملت هجمه ثانيه وقتلت لها بتاع 49 جندي ارميني وارمينيا عملت تستنجد بروسيا بس روسيا مين؟ هي معاك في ارمينيا دلوقتي ولا هناك في الجحيم اللي هي دخلته في اوكرانيا؟ يعني موقف صعب والآن زي ما اقول بقى ان وضع بوتين وشعبيته بقت على المحك جوه روسيا لدرجه ان المعارضين بتوعه بداوا يتجرؤوا كنا قلنا في بدايه الحرب نزلت طبعا قوانين رقابه قويه جدا اي حد يتكلم على الحرب باي اراء سلبيه بيتقبض عليه يدفعوا غرامات يخشوا السجن يعني ايه تهديد وكتير من المعارضين يا اما خرجوا بره البلد يا اما اتسجنوا يا سكتوا في بقى الناس من, من اللي سكتوا دول بدأوا يتجرأوا ويتكلموا وفي اعضاء في مجالس محليه في مدينه موسكو وفي مدينه سان بيطرسبرغ ذات نفسها بدأوا يقدموا عرايض بيطالبوا باستقاله بوتين بتنحيه عن الحكم لان هو بيضر روسيا. يعني شيء صادم يعني جوه روسيا اللي بقت تتحكم بالحديد والنار في لسه معارضين دلوقتي يقدروا يطلعوا ويكتبوا عرايد كده يقولوا بوتين المفروض يستقيل يتنحى؟ فبوتين دلوقتي في وضع صعب ولازم ياخد قرار سريعا وللاسف ممكن عشان كرامته ومنظره ومنظر الجيش بتاعه يعمل طبعا قرارات تغير القيادات في الجيش والاهم ان هو ممكن فعلا يتورط في الحرب اكتر واكتر ويعلن التعبئه العامه ويدخل في الحرب اكتر واكتر بس عشان يعمل حاجه زي كده محتاج موارد والعالم كله بالذات الغرب عامل عليه مقاطعات ضخمه جدا وهنا يظهر بقى للاهميه اللقاء القادم مع مين مع شي شين بينج رئيس الصين هيتقابل الاسبوع الجاي يا ترى هيتكلموا على ايه هل الصين هتتحدى الغرب وتفتح المجال لروسيا وتمدها بكل شيء هي عاوزاه كنا قلنا في حلقه من الحلقات اللي فاتت وان الشركات الصينيه مش راضيه تمد الجيش الروسي بالشيبس والبروسيسورات والقطع التكنولوجيه اللي هم عاوزينها خوفاً من العقوبات الأمريكية عشان أمريكا وجهت خطاب مباشر للشركات الصينية وهددتها لو عرفنا أن أي حاجة من منتجاتك بتروح لروسيا هنطبق عليك على الشركات الصينية عقوبات يعني مش رديعة بس هتفشل الصناعة بتاعتكم وإحنا عارفين أن العقوبات الأمريكية لما بتطبق فعلاً بتكون قاسية يعني لو الناس تفتكر من خمس سنين ولا حاجة كان كانواوي اللي هي الشركة الصينية العملاقة كانت بتاكل العالم تكنولوجياً وبتغزو أوروبا كلها مجرد أن ترامب عمل عليها عقوبات فين واوي دلوقتي حتش يسمع أنها تقريباً بره الصين هي لسه جوا الصين شغالة بس العقوبات الأمريكية لما بتطبق فعلاً بتضر أي دولة وأي شركة عبر العالم ويا ترى ممكن الصين تخاطر فعلاً بأنها تقف جنب روسيا وتهرب منها الاستثمارات الأجنبية أكتر ما هي بتهرب الفترة اللي فاتت طبعا اللي بيتابع اخبار الاقتصاد يعرف ان شركات كتيره جدا وقفت استثمار جوا الصين عشان اجراءاتها يعني الراديكاليه والقمعيه في محاربه الكورونا يعني طبقت قوانين كبيره خلت مصانع كتيره ما تعرفش تشتغل بكفاءتها العاليه فشركات كتيره نقلت استثماراتها ونقلت صناعتها لحتت بره الصين في اخر كم شهر وبيستثمروا في حتت كتير سواء من بقى في الهند أو في فيتنام أو غيرها من أسيا فهل الصين تستحمل هروب الاستثمار أكتر؟ وهل الشركات الصينية تستحمل عقوبات غربية أكتر؟ ده اللي هنشوفه وهنعرفه بعد لقاء بوتين مع شي طبعا ما نتمناش أن يحصل قدر الله لتعبئة عامة كبيرة في روسيا ولا حرب ممتدة في أوكرانيا ولا قدر الله تمتد لأوروبا. ونتمنى أن الموضوع يتلم وأن الجانبين روسيا واوكرانيا يقعدوا مع بعض ويبقى في مفاوضات سلام وروسيا تنسحب من اوكرانيا على خير والناس كده تعقل وتهدى من غير برضه يعوروا روسيا اكتر ما هي متعوره. بس ده كل عندي النهارده كالعاده احب اسمع ارائكم ومقترحاتكم ولو في اي تصحيح لاي معلومه في الحلقه يا تسيبوها في التعليقات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب لو عجبتكم الحلقه اللايك. والشير على مواقع التواصل الاجتماعي واشتركوا في القناة عشان توصلكم الحلقات الجديدة اول باول شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة